0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 술 잡대받은 검사들에게 무죄가 선고됐습니다.
0: 그러게요. 이게 검찰의 상식인가 검찰의 법인가 이렇게 묻고
1: 싶습니다. 네. 일심 재판부가 판단한 바인데요. 이 사건은 주진우 라이브에서 꾸준하게 재판 상황을 전해드린 바가 있습니다. 결론부터 말하자면요. 지난주 금요일에 해당 사건 일심 재판이 무죄가 나왔는데요. 연루돼 있던 검사와 검사 출신 정관 변호사에게 1심 법원 서울남부지법 형사 11단독 박영수 판사가 무죄를 선고했습니다. 이 사건 같은 경우에는 재판 내내 1인당 금액이 접대 100만 금액이 원. 100만 원이냐 아니냐 이거 가지고 아주 오랫동안 싸웠거든요. 네. 그래서 그 자리에 동석했던 술집 주인이라든지 접객원들의 이야기들이 굉장히 중요한 쟁점으로 떠올랐었는데요. 자 검사들이 수사를 하면서요. 100만 원
0: 기준선을 딱 긋고 시작했어요. 그래서 계속 100만 원이 넘냐 안넘그거 계산하느라가 이 재판이 끝났어요.
1: 네, 이제 김영란법 같은 경우에는요. 직무 관련성이 없으면 1회 100만 원이 넘으면 처벌한다. 라는 것이고요. 근데 사실 직무 관련성이 있다고 한다면요. 네. 1회에 식사 3만원 그리고 선물은 5만원입니다. 그런데 이 사건 같은 경우에는 이제 라임 사건 그렇죠. 나중에 수사 직,
0: 검사가 되거든요. 직무 관련성이 있으면 만원이라도 뇌물이죠. 천원이라도 뇌물입니다. 왜 국민들이 이렇게 분노하냐면요. 자 보세요. 업자한테 검사들이 수사 검사들이 호아룸사롱에서 술접대를 받았어요. 그런데 어떤 사안이냐면요, 1조 5천억 원대 펀드 사기 사건이에요. 라이 사건이죠. 이 네. 핵심 인물이 이, 이 핵심 인물이 검사들을 접대를 했어요. 그런데. 이거를 뇌물로 처리하지 않고 김영란법이다 100만 원안 남았다 이걸 이 가지고 얘기하고 있으니 이걸 국민들이 어떻게 받아들이겠습니까
1: 더구나 이 접대를 받은 검사가 이 수사팀으로 갔었잖아요 그렇죠 나중에 갔기 때문에 사실 문제가 됐던 사건인데요 그럼에도 불구하고 직무 관련성이 없다라는 부분으로 주장하면서 김영란법 100만 원 넘냐 안 넘냐 이것만 가지고 따지다가는 결과적으로 무죄가 나온 사건입니다
0: 검사들은 처음엔 다 거짓말했습니다 전화기가 없애고 다
1: 거짓말하다가 증거가 나왔어요. 네. 이제 그때 지금도 꾸준하게 무죄를 주장하고 있는데요. 원래는 관련된 검사, 전현직 검사가 4명이었거든요. 네. 다들 기억을 하실 텐데 2명은 심지어 기소조차 되지 않았습니다. 그렇죠. 그때 그안 넘는다고. 이제 네. 불기소 세트. 왜냐면 먼저 갔기 때문에. 그 검찰의 계산에도 100만 원이 안넘는다는 계산을 중이었거든요. 어떻게
0: 한 겁니까? 검찰 계산법 봅시다.
1: 네, 이제 검찰에서 이제 아까 말씀드린 것처럼 네명 중에서 두명은 이미 검찰 계산에서 100만 원이 안 넘었기 때문에 기소를 안한 것이고요. 네. 이번에는 그래도 2명은 기소를 하면서 100만 원 넘었다라고 봤거든요. 그런데 재판부가 그것도 안 받아들인 겁니다. 우리가 다시 계산해 보니까 96만 원 정도다. 아, 93만 원 정도다. 이렇게 이야기를 했거든요. 참. 이것은. 어, 지금 기소되어 있는 전형 검사들, 변호사들이 계속 주장했던 내용입니다. 아, 하참. 이 자리에 장시간 있었던 전 행정관이 있었고 또 잠깐 25분, 30분 정도 머물고 갔던 어, 이종필 전 부사장이 있는데요. 이런 사람들까지 다 포함하면 94만 원또더 준다 이렇게 말을 하면서 피고인 쪽 주장을 수용했습니다.
0: 이렇게 지금 말... 말장난하시는 건지 놀고 계시는 건지 참 검사님들
1: 판사님들 고생 많으십니다. 네, 네 그러니까 적대를 안 받았다는 게 아니라 금액이 100만 원을 아슬아슬하게 안 넘었기 때문에 이 법으로는 처벌할 수 없다라고 하는 것인데요. 네. 말씀하셨던 것처럼
0: 뇌물죄로 기소했어야죠. 네.
1: 애초에 기소 단계에서도 굉장히 문제가 많다 이런 비판이 있었고요. 뿐만 아니라 수사도 굉장히 늦장으로 했고 제대로 못했다 이런 비판이 있었습니다. 네,
0: 휴대폰 잃어버렸다니까 그냥 놔뒀어요. 네.
1: 압수수색 제대로 빨리 못하고 있다가 잃어버렸다라는 진술들을다 그냥 받아들이게 됐는데요. 그때도 어떻게 이야기했었냐면 베이비페어 박람회 갔다가 휴대폰 잃어버렸다. 은폐할 의도가 없고 그냥 짜증나서 버렸다라는 식의 이야기를 했었습니다.
0: 이옥진 님께서 술접대 받은 검사가 무죄라고요. 어이가 없습니다. 양종숙 님이 검찰은 뭘 해도 무죄입니까? 이렇게 얘기하는데 참 술접대를 받은 검사들 무죄를 받았습니다. 이게 검찰의 상식인가요? 이게 검사의 법인가요? 묻고 싶습니다. 왜 이렇게... 검사 출신한테는 법치가 적용되지 않는지 허탈하다 분노가 인다 이런 얘기는 계속되고 있습니다 검사님들도 그리고 판사님들도 조금 이 국민의 법감정에 대해서 좀 고려하셔야 됩니다 생각하셔야죠 법이 상식해야죠 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 가칭 윤석열 대교가 지어질 예정이라고 합니다 근데요
0: 이제 김대중 전 대통령 생각이 있는 마을 있잖아요 거기에 다리가 놓인데 거기에 윤석열 대교 이렇게 이름이 붙을까요?
1: 네, 이제 그렇게 추진하겠다라고 이제 해당 군수가 밝히고 있는데요. 더불어민주당 소속 박우량 신안군수의 이야기입니다. 그곳이 말씀처럼 김대중 전 대통령 생가가 있는 전남 신안군 하이도인데요. 동아일보 보도에 따르면 해당 군수는 정부가 장산도와 신이 하이도를 잇는 다리를 전액 국비로 건설해 준다면 윤석열 대교라는 이름을 붙이겠다라는 뜻을 최근에 이제 김대중 정부 고위직 출신 여권 인사에게 전달했고 추진 의사를 밝혔다라고 아, 이야기했습니다.
0: 전액 국비로 지어지면 2,800억 원 정도 내서 다리를 놓아주면. 이걸뭐 윤석열 대교로 만들어주겠다 이런 얘기를 정치인이 했군요. 자, 근데 대통령 이름을 딴
1: 다리가 있습니까? 네, 저도 이번 기사를 보고 좀 궁금해서 일일이 찾아봤거든요. 네. 이승만, 최규하, 윤보선, 박정희, 전두환, 노태우, 김영삼, 노무현 이명박 박근혜 문재인 네. 전 대통령 이름을 딴 대교는 없었습니다 네. 예, 다만 김대중 대교라는 게 있었는데요 2013년 완공된 전라남도 무안군운남면과 신안군 앞에읍을 잇는 달이라고 합니다 네. 당시에도 이게 논란이 좀 있었더라고요 아 그때도요? 월, 네 원래는 앞에 대교라고 이름을 불렀는데 그 당시에 이제 전남도가 이름을 김대중 대교로 바꿔서 주민들이 이렇게 주민의사를 듣지 않고 정치적 의도로 개명했다 이런 식의 비판들이 있었는데 네. 예, 이번에는 이 윤석열 대교 가칭 예, 이렇게 만들 경우에는 신안군 쪽에서는 이렇게 주장합니다. 김대중 전 대통령이 역설했던 국민 대통합을 상징할 수 있는 최적의 사업이다라는 식의 이야기를 하고 있다고 다리를 합니다. 다리를
0: 놓아주면요, 국비로 다 놓아주면요 그렇게 한답니다. 아, 미국 그 알래스카 앵커리지의 앵커리지의 백인숙 다리라는 한, 한인의 한 이름을 따, 딴 다리가 생긴다죠. 주유소를 운영했는데 어려운 이웃을 한테 음식을 제공하고 봉사를 수년 동안 수십 년 동안 해 와서 이렇게 존경을 받는 분이어서 그 백인숙 다리가 생긴다. 그 뉴스를 보고 제가
1: 끄덕끄덕 했는데
0: 윤석열 대교에 대해서 국민들이 얼마나 끄덕끄덕 할지. 특히나 이
1: 현역 대통령이기 때문에 정치적 논쟁이 좀 있을 것으로 보이는데. 아 그리고 다리 놓아 준다고
0: 예. 대통령 이름 주겠다. 이거 아뭐이 군수님께서 지금 정치적으로 조금 뭐 조금 뭐 드라이브를 걸고 있는 거 아닌가 그런 생각을좀 네. 해봅니다
1: 오히려 국회를 통과하기에 논쟁적인 지점이 되어서 이게 또 원활한가라는 좀 걱정이 들기도 진행되는지 합니다 진행되는
0: 지점 보자 고 예. 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네.
1: 집권 한달 만에 위기를 맞은 리더가 있습니다 집권 한달 만에요? 네 영국 신임 총리 이야기인데요 리즈 트러스 네. 총리입니다 트러스 총리 트러스트 못 받고 있어요 네 이제 현지 시각으로 10월 3일 부자 감세라는 비판을 들었던 소득세 네. 최고세율 폐지를 철회했어요 네 전격 철회했습니다 네이 사건이 워낙 전 세계적으로 주목을 받으면서 영국 경제가 출렁하게 됐던 일이거든요. 이거 부자감세, 뭐, 그냥 부자감세 아닙니다. 네, 이제 영국에서 45% 세율이 적용되는 소득 구간 인구가 네. 성인 1% 가량이라고 합니다. 네. 그런데 이제 이렇게 줄어드는 돈이 약 한국 돈으로 9조 6천억 원에 달하거든요. 네. 그러니까 누구를 위한 감세 정책이냐 이런 비판이 있었는데요. 계과적으로 그 비판이 있었지만 네. 포기하지
0: 않는다고 계속 버텼어요.
1: 네, 그런데 이제 이 감세를 포기하지 않겠다 말씀처럼 계속 이야기했는데요. 그럼 발언 나온 지 하루 만에. 뒤집어졌습니다. 자 정치인
0: 지도자의 결정이 얼마나 중요한지 알수 있어요. 이 트러스 총리가 부자 감세한 나오자마자 내놓고
1: 추진하자마자 파운드화 급락했거든요. 네 이제 뿐만 아니라 영국발 세계 금융위기가 닥칠지도 모른다라는 불안이 전 세계를 덮친 바가 있습니다. 네? 특히나 2008년 글로벌 금융위기를 정확하게 예측해서 닥터드미라고 불리는 전 뉴욕대 교수가 있는데요. 루빈이. 네. 그렇죠. 해당 교수가 파운드화가 37년 만에 체제를 기록하는 듯 영국 경제가 심각하다라면서 영국이 또다시 IMF에 구제금융을 신청할 수밖에 없을 것이다. 이런 식의 예측을 내놓기도 했었습니다. 네. 영국은
0: IMF 구제금융을 받은 적이 있어요.
1: 네. 1976년도인데요. 그때도 감세 정책 펴다가 인플레이션 부추겨서 IMF로부터 40억 달러의 긴급대출 받은 바가 있다고 합니다. 네. 이 이슈가 워낙 크다 보니까 네, 지금 신임 정부가 지지율도 떨어졌다라고 지지율이 하는데요. 지지율 계속
0: 떨어지고 있습니다. 그래가지고 네. 지금 어, 지금 집권 한달 만에 지금 위기를 맞고 있는데 네.
1: 정치적 위기가 좀큰것 같아요. 네, 야당에 비해서 그러니까 영국의 야당에 비해서 지금 현 정부가 33% 포인트 차이까지 날 정도로. 어떤 여론조사는 그렇게 나온다라고 하거든요 네. 이제 그러다 보니까 여러 가지 비판들이 있는데 뉴욕타임스의 좀 분석 인사가 좀 재밌었습니다 특히나 이런 것들이 예산평가 없이 거대한 전원을 가져오는 정책을 발표해서 큰 혼란을 빚었다라고 하면서 이것이 단순히 세금과 돈에 관련된 문제만이 아니다 이렇게 지적하고 있거든요 어려운 시기에 지도자가 현실적이고 공정하다는 인식을 줘야 되는데 영국 사람들한테 굉장히 큰 충격을 줬다라고 하는 것이죠 네. 이제 그렇기 때문에 이번에 입은 상처를 트러스 총리 가 단기간에 회복하기좀 어려울 수도 있다라는 전망도 나오고 있습니다
0: 네, 부자 감세를 추진하다가 네, 이렇게 된서리를 맞은 이렇게 지도자가 있네요 음, 지금 국회 그리고 이 정부에서 계속 나오는 안들이 부자 감세 아니냐 이런 계속 지적을 받고 있는데 좀 새겨볼 만합니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨 2030 청년정치인 어벤져스, 청벤져스 출동합니다. 본인 소개 먼저 하겠습니다.
2: 안녕하십니까. 국민의힘 김용태입니다.
3: 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지정입니다.
0: 네, 잘 계시죠? 네. 음, 젊은 분들은요. <웃음> 젊은 분들은 국군의 날 행사 어떻게 보셨는지 열공의 뿔을 이렇게 또 부르는 모습이 있었고요. 물론 좀 계산은 했습니다. 그리고 열중시오 논란이 있었는데, 어떻게 보셨어요? 김용태 전 최고?
2: 뭐, 대통령 표현대로 대통령이 처음이시다 보니까 아무래도 네. 좀또 군대, 군 병역과 관련해서 또 이제 이런 경험이 많이 없으시다 보니까. 네. 아마 좀, 이렇게 좀 숙지를 제대로 못 하셨던 것 같은데, 저도 이제 장교 출신이다 보니까 사실 뭐 재병을 지휘하고 이럴 때좀 긴장되는 때도 있거든요. 처음 하다 보면. 아마 그러한 상황에서 좀 잊었던 것 아닌가에 대한 아쉬움이 있고요. 다만, 이 국군의 날 행사를 하기 위해서 굉장히 많은 연습과 훈련, 교육훈련을 하거든요. 장병들에게 되게 중요한 행사이기 때문에 그런 부분에 있어서 조금 아쉬운
3: 측면이 많죠. 네. 그러니까 뭐 지금 김명태 최국서 설명하신 대로 사실은 사람 누구나 실수할 수 있잖아요. 게다가 예. 뭐군 관계자가 아니기 때문에 직접 통솔할 일이 별로 없고, 아, 그래서 그렇죠. 기남사 하기 전에 사실은 했어야 됐고 의전 비서관이 챙겨야 됐을 것인데 뭐 어찌 됐건 못했고. 뭐 얘는 인간적으로 가는데 사실 거기 있었던 장병들은 상당히 실망했을 것 같아요. 그리고 사실은 국군의 날 관련해서 지금 병영생활관 개선 예산을 대통령실 이전 비용으로 전용해서 썼다고 하지 않습니까? 뭐 그런 것까지 연결해 보면 사실은 어 현역 군인으로서는 많이 아쉬울 것 같습니다. 그래도 그렇죠. 다행인 게 정말
2: 제병지관이 센스 있게 네. 뭐 열중시옷을 하셔가지고 네. 다행인 것 같습니다.
0: 습니다 아무튼 이런 이런 행사 좀 깔끔하게 처리하면 좋은데 조금 아쉬워요. 실수가 계속 됩니다. 음 지금은 또 문재인 전 대통령을 감사원에서 서면 조사하겠다 이 얘기가 나오면서 또좀 분위기가 확 바뀌는 것도 같습니다.
2: 예예. 음, 예. 뭐 관련해서 이제 감사원에서 이제 대통령, 문전 대통령을 향해서 서면 조사를 얘기를 했었죠. 근데 네. 저는 이것을 야당은 정치 보복이다, 뭐 공포 정치다 이렇게 말씀을 하시는 것 같은데요. 감사원은 지난 7월부터 여기에 대해서 감사를 계속해서 준비해왔었고, 여기에 대한 일환이니까요. 여기에 대해서 너무 프레임 공격을 안 하셨으면 좋겠다.
3: 저는 이렇게 생각합니다. 근데 이게 프레임으로 볼 수밖에 없는 게, 저는 이제 충성 경쟁을 하다가 좀 과했다고 보고, 물론 이제 그것을 하려고 하면, 그러니까 대통령, 전 대통령에게 질의하려고 하면, 암묵적으로 지금 현 대통령 혹은 대통령실에 어떤 허락이 저는 있었을 거라고 짐작하는데, 여튼 상황은 이런 거예요. 그 윤석열 대통령, 이 이끄는 정부가 문재인 대통령에게 질의할 수 있다고 저는 생각합니다. 당연히 필요한 것들을 물어야 되고 거기에 문재인 대통령 역시 답해야 된다고 생각하는데 지금은 그 정도로 무르익은 상황이 아니라는 거죠. 그러니까 이제 공무원 피살 관련해서 지금 조사 진행되고 있지 않습니까? 검찰에서도 하고 있고 감사원에서도 하고 있고 그런 관련한 수사가 단계를 거쳐서 지금 진행되고 있어요. 그러면 그 단계가 무르익은 다음에 이건 정말로 문재인 대통령이 물어야만 한 거라고 좁혀졌을 때 묻는 게 저는 수순이라고 생각합니다. 그런 걸 지키지 않으면 사실은 전 정부와 관련된 모든 것은 문재인 대통령과 연결돼 있는데 그때마다 문재인 대통령에게 직접 서면 질의서 보내 가지고 답변 받고 이렇게 하실 건 아니잖아요. 글쎄 이게
2: 감사원이 아마 판단해서 했던 것이지 뭐 여기에 대해서 여당이나 정부가 관여했던 것은 아니니까요 그런 건좀 감사원의 어떤 판단이 있었던 것 아닌가에 대한 생각이 있고요. 다만 저는 야당이 계속 여기에 대해서 정치적으로 느끼고 정치적인 프레임을 씌우는데 만약에 그랬더라면 문전 대통령이 조사를 안받 시워도 된다고 생각하거든요. 정치적인 프레임이. 다만 여기에 대해서 무례한 짓이다라고 표현하는 것은 저는 굉장히 잘못됐다라고 생각하거든요. 그러니까 정치적으로 프레임으로 느껴지신다면 조사를 받고 안 받고 뭐 서훈 전 원장이나 박지원 전 원장도 안 받으신 거 아니에요? 그러니까 여기에 대해서 이런 건 정치적인 어떤 표현의 어떤 언어일 수 있는데.
0: 정치적으로 표현할 수 있는 거
2: 아닙니까? 근데 무례한 짓이라고 하는 것은 저는 유가족 입장에서 봤을 때 굉장히 좀전 대통령이잖아요. 그러니까 유 가족 입장도 좀 생각해 주셨으면 좋겠다 그러니까 이런 저는 생각이
3: 있어요. 유가족 입장에서도 이럴 것 같은데 사실은 객관적으로 이 진상이 밝혀져서 명예가 회복되는 게 유가족 분들이 가장 원하는 게 아닐까 싶습니다. 근데 이게 정치적인 수사라고 여겨지게 되면 결과가 나온다 하더라도 유가족 입장에서 그것을 진실이라고 주장하기가 쉽지 않아요. 그리고 나중에 또, 또 다른 정치 권력이 또현 권력을 쥐게 되면 또 다른 이야기가 나오게 되죠. 그러니까 그런 게 아니라 정말로 이 진상과 관련돼서 두 가지가 이슈지 않습니까? 하나는 구조 관련한 것이 적절했는가. 적절한 시기에 적절한 조치가 있었고, 구조하려고 했음에도 불구하고 못했는가와 관련된 게 하나고, 두 번째는 공무원께서 피살 되셨는데, 월북 의사가 있었는가와 관련된 거지 않습니까? 월북 의사 관련해서는, 어, 정, 정무위에서 다루고 있는, 국회에서 다루고 있는 SI 정보를 보면 될 일이고, 구조와 관련된 것도 지금 단계에서 문재인 대통령에게 질문해야 될 부분은 전혀 아니었다고 봅니다. 자,
0: 다른 사안으로 넘어가 볼까요? (웃음) 정경심 교수가 형집행 정지로 1개월 일시 석방됐습니다. 디스크로 수감이 어려웠다. 이렇게 얘기하는데, 이 부분은 어떻게 보셨어요?
2: 글쎄, 뭐, 판단, 법원인 판단한 것에 대해서 뭐 제가 뭐 이렇다 저렇다 네. 표현하는 건좀 옳지 않은 것 같고 저는 어떤 판단이든지 법원의 판단을 존중하겠습니다
0: 네, 저도 뭐 달리 말씀드릴 건 없습니다 그럴까요? 네. 자, 국회에서 지금 김건희 여사 논문 관련해서 계속해서 지금 국감에서 지금 증인이 나와라 아니야 증인이 해외 출장 갔다 이렇게 계속 얘기하고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
2: 그래 여기 대해서 야당은 뭐 도필성 출장이다라는 프레임을 또 씌우는 것 같은데 저는 동의하지 않고요. 왜냐하면 이미 이 국감의 증인을 채택하는 과정부터 비민주적이었잖아요. 여야 합의하지 않고 야당이 일방적으로 어, 단독 채택을 했던 것이고요. 표결 처리를 해가지고요. 그리고 여기에 대해서 법, 그 국회법 그 관련해서 불출석을 하게 되면 불출석에 대한 사유서를 제출하게 되어 있거든요. 관련해서 증인들이 불출석 사유서를 이미 사전에 제출했었고 그럼 여기에 대해서 저는 정당한 불출석이었다 생각되는데 다만 이 국정 감사에서 과연 이렇게 논문의 표절 의혹까지 다뤄야 될 필요가 있을까 에 대한 생각도 있습니다. 그러니까 이러한 것이 이미 국민대학교에서 어, 뭐 물론 저는 그 논문이 연구윤리 위반을 했을 수도 있다는 라 생각을 좀 갖고 있지만 어쨌든 절차상으로 국민대학교가 어, 이미 결정한 것에 대해서 국감에서 이것을 다시 다루는 것은 글쎄요 저는 좀 적절치 않다라고 생각되는데
3: 나와서 할 말이 있겠습니까 예를 들면 김건희 여사 논문과 관련해서 국민대에서 심사를 했지만 심사 기준에 대해서도 밝히지 못하는 걸 가지고 여기 나와서 할 말이 없으니까 어떻게든 피하려고 하는 거라고 저는 일단 생각하고요. 근데 여튼 이게 이제 국회 권한으로 증인으로 채택됐다고 하면 저는 나올 필요가 있다고 생각하는데 그것도 이제 안 하시는 거죠. 앞서 말씀드린 대로 나와서 할 말이 없을 테고, 그러니까 나오지 않는 거라고 저는 생각합니다. 네.
0: 감사원에서 문전 대통령 조사한다, 이 감사에 들어간다, 서면 질의를 보냈다 이 얘기 나오면서 지금 강대강 대치가 이어지는데요. 더더 더 강하게 부딪치고 있는데요. 이 부분은 어떻게 생각합니까? 민주당에서는 뭐 촛불 집회 얘기도 나오고요. 공포 정치라고 얘기 지적하는 사람도 있고요. 저는 우선
3: 이번 그 국정감사가 정기국회 그러니까 윤석열 정부가 첫 번째로 하는 정기국회 중에 있는 것입니다. 그러니까 정기국회라고 하면 예산을 통해서. 자신의 정부가 무엇을 하려고 하는지 설득할 수 있는 장이에요. 널리 알릴 수 있는 장. 근데 그런 것들로 써야 될 공간을 문재인 정부 죽이는 거에 쓰고 있어요. 만약에 문재인 정부 죽이는 것이 비전에 어 사실은 내용이었다고 하면 뭐 지금 잘하고 있는 것이겠지만 사실 국민들이 바랬던 윤석열 정부의 내용은 뭐 문재인 정부 때 있었던 부동산과 관련된 문제거나 아니면 공정과 관련된 문제에 대한 새로운 비전이었을 것 같은데 그런 건 전혀 없습니다. 그러니까 설득하려고 하는 게 뭔지가 전혀 안 드러나는 것이라서 저는 매우 안타깝고요. 그리고 또 하나 더는 뭐 예를 들면 노인 일자리삭감하는 거 그리고 청년 뭐 내일 체험 공제삭감하는 거 그리고 뭐 재해 약자들과 동행하겠다고 하지만 공공임대주택 예산 삭감하는 것 이런 것들이 좀 다루어져서 논쟁이 돼야 국민들에게 좀 유익한 국감이 되지 않을까 싶습니다
2: 글쎄요. 그 위원님 말씀하시는 거에 문재인 대통령 주기지라는 표현 자체가 프레임이 저는 씌어져 있다고 생각되고요 정권 1년 차에 있는 국정감사는 사실상 전 정권이 잘했나 못했나에 대한 감사의 형격, 성격도 있는 것이거든요 지금 서해피격그 공무원과 관련해서 여, 그 당시 저희는 야당이었습니다. 야당은 당시에도 국정조사를 여러 차례 요구했었어요. 그치만 그 당시 민주당이 여당이었고 국정조사를 반대했고 어이루어지지 않았죠. 이러한 것이 지금 문재인 정권에서 어떻게 보면 우리 국민이 희생당한 거잖아요 굉장히 중요한 문제라고 저는 헌법적 가치 되게 헌법정신에 있어서 되게 중요한 문제라고 생각되는데 첫 번째의 어떤 국정감사에서 이러한 것을 여당으로서 좀 살펴볼 필요가 있다 그래서 말씀하신 대로 아까 했던 말하고 좀 겹치는데 문재인 정권에서 이러한 조치가 적절했는지에 대해서 국민적의 관심도 되게 높고요 좀 다시 한번 살펴볼 필요가
3: 있다고 라 생각됩니다 그러니까 저는 그것 자체를 부정하지 않아요 그러니까 정권교체의 순기 기능이라고 생각하고 전 정부가 못한 일 바로 잡아야 되는 거 맞죠 근데 그것만 하려고 집권한 건 아니잖아요 네. 그럼 뭘 하려고 했는지가 보여야 된다는 거죠 네,
0: 알겠습니다 음, 한 고등학생이 그, 아, 학생 만화 공모전에서 입상했습니다 문 이, 윤석열 대통령 풍자 작품이었어요 윤석열 차뭐 김건 여사도 나오고 검사들도 나오고 그런데 이 부분이 알려지자 음, 문체부에서 강력하게 했고 경고하고 나섰습니다. 향후 조치하겠다고 하는데, 이 논란은 어떻게 될까요? 아, <웃음> 좀 그렇습니다. 황당하지
3: 않습니까? 그러니까, 물론 이제, 어, 이제, 현 정부를 공격하는 거니까 아마 심사위원들도 부담은 있었을 거라고 생각합니다. 근데 어쨌건 심사 결과로 금상을 받게 됐고, 이제, 게시가 되게 되었는데, 이걸 두고 문체부가 공개적으로 어, 비판을 했어요. 부적절하다고. 사실은 윤석열 대통령께서 그렇게 외치시는 자유는 이 고등학생에게는 적용되지 않나 봐요. 그러니까 현 정부를 비판할 자유도 이 고등학생에게는 없는 것처럼 보이는 겁니다. 최근에 이제 언론, 뭐 언론에서 그러니까 자막을 잘못 달았다는 이유로 엄청 공격받고 있잖아요. 그러니까 그런 거랑 좀 연결되어서 사실 이견을 전혀 허용하지 않는 정부의 어떤 단면이 또 드러나는 게 아닌가 싶습니다. 저는 뭐 이거는 동의하는 바이고요.
2: 문체부가 지금 충성 경쟁을 하는 것 같아요. 그러니까 이거는 어떻게 보면은 풍자와 해학이라는 관점에서 블랙 코미디의 관점에서 볼수 있는 거잖아요. 좀묶고 넘어갈 수도 있는데. 묻고 넘어갈 수 있는 건데 여기에 대해서 문체부가 경고한다 뭐 이런 식의 그치. 발언을 하는 거는 글쎄 국민들이 보기엔 좀 좀스럽죠. 그래서 정말 말씀하신 대로 대통령께서는 자유를 강조하시고 그중에는 표현의 자유가 굉장히 중요한데 문체부가 여기에 나서서 이것을 이런 식으로 뭐 경고한다라고 하는 것은 저는 좀 적절하지 못했다. 오히려 어 이런 건 충성경쟁으로밖에 보이지 않는다
3: 이런 생각을 갖고 있습니다
0: 그러니까요 문체부가 왜 고등학생과 싸우려고 하지 이거는 <웃음> 굉장히 뭐 전혀 아
3: 그러니까 제가 일단은 보도자료를 냈잖아요 문체부에서 그리고 예. 또 여당의 한 패널께서는 이짐 재단이, 그, 한국 만화 영상진흥원, 이게 부천시 소속이라고 요 근데 또 부천시가 지금 민주당 <웃음> 시장을 하고 있어서, 네. 그래서 이런 심사를 했다는, 이렇게 이야기 하시는데, 이렇게 갈건 아니라고 생각합니다 저는
2: 거기 이 말씀하신 대로 문체부 입장에 동의하지 않고요 뭐 문석열 정부를 지지하든 지지하지 않든 국민이고요 정부가 자꾸 국민과 싸우려고 하면 안 된다라는 생각 갖고 있고요 이런 것은 음. 좀 폭넓게 인정하고 표현의 자유를 존중해야죠
0: 국민과 말고 좀 고등학생하고 싸우려고 하니까 이건 뭐지 왜지 이렇게 조금 좀 웃기다 이런 생각도 듭니다 음, 정부 조직 개편안이 나올 것 같습니다. 정부와 여당에서는 여가부 폐지할 것 같아요 네.
2: 뭐 지금 여가부 폐지와 관련해서 정부조직법이 크게 지금 개선작업을 진행 중인 것 같고요 조만간 아마 여기에 대해서 발표가 될것 같은데 대통령께서 여가부 폐지에 대한 공약을 하셨고 여기에 대해서 좀 지켜나갈 어떤 의지를 좀 보여주는 것 같아서 아마 폐지 방향으로 가지 않을까에 대한 생각이 있는데 다만 이것이 저는 공약을 지키는 차원으로 가야 되는데, 지금 마치 여당이 조금, 뭐, 내용이 있고, 이러다 보니까, 어떤 2030의 지지를 끌어올리기 위한 방안으로서 여가부 폐지를 가는 건좀 반대하고요. 그러니까, 공약 차원에서 좀, 어, 정책적인 차원에서 여가부가 폐지되고, 그 뒤에 있을 어떤 부재에 따른 뭔가, 어, 지원책 같은 게 잘, 어, 적용될 수 있도록 좀 정부가, 잘 봤으면 좋겠습니다.
3: 정부조직법은 진작에 나왔어야 되지 않았나요 그러니까 행정안전부가 사실 치안과 관련된 업무를 할수 없는데 경찰국 신설했을 때 그리고 이제 법무부가 인사 관련한 업무를 하기 어려운 기간인데 사실은 지금 인사정보관리단을 두었을 때부터 사실은 이런 방식으로 공개적으로 다루어졌어야 되는데 그걸 하지 않은 게 하나 있고요. 근데 이제 어 여가부 관련해서는 저는 그것이 공약이었다 하더라도 고민을 좀더 해보셨으면 좋겠어요. 그러니까 물론 이제 남성도 어떤 상황에 있어서는 좀 차별을 받는다고 느낄 때가 분명 있다고 저는 생각합니다. 근데 어쨌건 사회 구조적으로 봤을 때 시간당 임금의 측면에서나 아니면 뭐 어떤 영역별로, 그러니까 고위급 임원직의 비율의 측면에서 보면 여전히 여성들의 비율이 아주 낮아요. 매우 낮죠. 그리고 최근에 이제 신당역에서 스토킹 살인이 있었는데, 어, 예를 들면 성별에 따라 안전의 정도도 저는 다른 것 같아요. 그렇다고 하면 이 문제를 풀기 위한 어떤 부처로서, 어, 보완해갖고 이제 강화해갈 것은 강화해가야 되는데 이런 논의 전체를 다 엎어버리는 방식으로 여가부 일단 폐지하고 남성들이 차별받고 있는 부분만 드러내는 게 정말로 국민들을 위한 것인지 좀. 고민해봐 주셨으면 하는 마음은 음, 여전히 있습니다. 말씀하신
2: 대로 지금 어쨌든 여소야대 상황이기 때문에 민주당의 어떤 동의 없이는 정부조직법 통과가 어려울 거기 때문에 말씀하신 대로 정부에서 조금 더이 문제에 대해서 야당을 설득할 수 있는 작업이 더 필요할 것 같고요. 그 어느 때보다 더 야당을 설득하는 작업을 통해서 말씀하신 그런 보완점이나 부분을 좀 이렇게 완화해야 된다고 생각합니다.
0: 여성, 여성가족부를 폐지하고 복지부 산하로 보낸다 윤석열 정부 성평등 정책 버렸다는 비판 이어지고 있습니다 민주당에서는 또 여성위원회에서 성명을 냈는데 외교 참사를 모면하기 위한 국면 전환용이다 이렇게 지적합니다 어, 국면 전환용 감사원에 감사다 이렇게 지적하다가 이번에 또이 얘기를 했는데 글쎄요 그
2: 저는 일단 외교 참사에 동의는 하진 않지만 대통령 그 비속어 논란과 관련해서 국면 전환용이라고 말씀하시는데 전혀 뭐 국면 전환 안 된다고 생각되고요 <웃음> 어떤 것을 내놔도 대통령께서 여기에 대해서 입장 표명을 안 하고 넘어가시면은 뭐 국면 전환은 안될 거라고 보기 때문에 뭐 그런 프레임은 안 씌워도 될것 같습니다.
3: 네. 저도 이제 이것 자체를 전부 국면 전환이라고 규정하고 싶진 않습니다. 근데 다만 이제 이런 이야기가 나온 배경이 있다고 보는데. 지난주 갤럽 여론조사에서 화요일날부터 목요일까지 진행된 것의 결과를 보며 20대 연령에서 윤석열 국정 지지도가 네.
0: 수치는 말, 말하면 안 됩니다. 아, 네. <웃음> 한자릿 수. 네. 이 정도면 됩니까 아, 네. 네. 그것도 주지율 라이브에서는 아, 굉장히 굉장히 아, 네, 네. 이 매우,
3: 매우 낮았습니다 네? 그래서 일회적으로 낮은 편이어서 네. 그래서 이런 이야기가 나왔습니다.
0: 20대에서는 정말 정말 거의 지지 지지자를 찾아보기가 어려웠습니다. 그거 어 지금 대통령과 대통령 주변 사람들을 어떻게 보고 있는지 아참좀 어, 국민의 마음 청년들의 마음을 사기 위해서 노력하고 있는 건지도 조금 물어보고 싶습니다 자 음, 국민의힘 내 네, 연탄가스 정치에 대해서 조금 얘기해 볼게요 네, 이준석 전대표 홍준표 대구시장이 막 계속 이렇게 유승민 전 의원과 이준석 전 대표 계속 공격하더라고요
2: 글쎄요 뭐 저는 이 문제를 자꾸 원칙에서 입각해서 봐야지 뭐저 대구 시장님께서는 계속 뭐 연탄가스 정치다 이렇게 말씀하시는데 그것도 프레임이라고 보고요. 원칙적인 측면에서 좀 누가 잘못하고 있는지 좀봐 주셨으면 좋겠다. 말씀드리고 싶습니다.
0: 왜 갑자기 홍준표 시장은 그 윤석열 대통령을 좀 비판하시다가 갑자기 갑자기 이준석 비판으로 이렇게 넘어가신 것 같아요.
2: 글쎄요, 뭐, 대구 시장이시니까 예. 중앙 정치에는 되도록 이제 좀 관심을 거둬주시고좀 대구 시정에 집중해 주셨으면 좋겠습니다, 개인적으로.
3: 네. <웃음> 잘은 모르겠는데, 원래 비판을 하는 이유는 변화를 기대하고 하는 거잖아요. 근데 지금 이제 변화가 기대가 안 되니까 윤석열 대통령을 비판하는 것 자체가. 그래서 아예 방향을 돌린거 아닌가. 아, 어쨌든 화합을 하고자 이런 거 아닌가 싶고. 네. 어쨌든
2: 저희가 이번 주 이제 법원 판단이 있을 예정이니까요. 네. 좀 지켜봐주시면 좋겠고. 전 네. 법원이 목요일 이후로 좀 미룬 것 같은데 공교롭게 그날이 저희 당그 윤리위가 열리는 날짜랑 겹치는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 제 생각에는 법원이 좀 윤리위를 당을 지켜보고 있는 것 같아요. 정말 뭐 가처분 저 재명을 할지 말지에 대해서 좀 지켜보는 것 같고 네. 아마 거기에 대해서 판사 재판관께서 좀뭐 어, 상식에 버금가는 판단을 하시지 않을까라는 생각이 있습니다.
0: 권지훈 의원이 여론조사 수치는 말하지는 않았습니다만 그 으, 아까 전 코너에서요 갤럽 음. 얘기를 했었는데요 여론조사 자세한 내용은 그 갤럽의 개요하고 같습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 요서, 요, 조, 조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 음, 저 유상범 의원께서 국민의힘 유상범 의원이 내부 총질이라는 표현으로 부족할 정도였다 이렇게 이준석 전 대표를 공격하고 나섰는데 자 가처분 신청 결론이 조금 6일 날 나옵니까?
2: 확실하지 않죠 6일 이후라고 했으니까요 보건위에서 네. 목요일 날 아니면 금요일 날 나오지 않을까에 대한 당, 생각이...
0: 당에서는 지금 이 얘기는 좀안 나옵니까?
2: 많이 나오죠 많이 나오고 제가 알기로 저희 걱정하고 비대, 있죠, 다. 예, 비대위원장께서도 언론에 이제 걱정된다는 라 식으로 말씀 많이 하셨으니까 예. 아무래도 보고 있죠. 왜냐하면 지도체제가
3: 네. 또 바뀔 수 있는 문제니까요.
0: 언제까지 이 문제를 봐야 되는지.
3: <웃음> 그러게요. 인용되게 되면 사실은 전 조기 전당대회도 그 법의 논리에 따르면 불가능한 걸로 저는 되죠. 보여집니다. 그러면 이제 유일하게 남은 김용태 최고께서 그리고 원내대표와 이제, 정책위원장, 정책위원장 세 이렇게 세 분에서 이끄시게 될 텐데, 차라리. 어, 그럼 당대표 되는 거예요? <웃음>
0: <웃음> 어, 김용태 지금. 김용태 그렇죠. 최고가 역할 지금. 되는 네, 거죠. 유일하게 남은 최고위원이잖아요. 맞아요. 그렇게 되는 거, 될 수도 있네요?
2: 모르겠습니다. 그 주호영 원내대표의 그 성관이, 하여튼 뭐, 여러 가지, 일단 법원 판단 좀 지켜봐야 될것 같습니다. <웃음> 네. 제가 여기서 말씀드리기가 되게 적절하지가 않아서.
0: 아, 그러면 또, 우리가 또 뭐. 어, 김용태 최고위원을 응원해야 (웃음) 되는저번인형을 응원해야 됩니까? (웃음) 아 지금 어떻게 될지 아, 잘 생각해 보면 국감도 그렇고요. 아, 국민의힘 소식도 그렇고 정치권 상황 이렇게 돌아가 보면 지금 가장 중요한 환율 문제, 민생 문제, 물가 문제 잘 따지고 있나. 이건 좀 물어보고 싶습니다. 물어보고 싶어요. 어, 감사원이 이렇게 갑자기 튀어나왔다 이렇게 생각하는 사람들도 있을 거고요 여가부패시가 기여왜 나와 이런 얘기가 나오기도 할 텐데 좀 민생을 좀더 챙겨주셨으면 하, 청년들도 좀 챙겨줬으면 하는 생각 많죠? 그러니까
3: 저는 아까 노인 일자리 좀 이야기 드렸는데 네. 노인분율이 엄청 높잖아요 한국에 근데 그러니까 하루에 3시간씩 월 27만을 받는 일자리가 지금 대거 축소됩니다 네. 근데 그것이 축소되는 대신 민간에서 일자리가 생기면 된다고 윤석열 정부 설명하고 있는데 저는 전혀 납득되지 않아요. 근데 이런 것들 좀 논쟁하고 만약에 좀 잘못 생각하고 있다면 바로 잡고 이런 것들을 해야 되지 않을까 싶습니다.
2: 말씀하신대로 저는 사정 전국으로 가는 것은 원치 않고요. 네. 뭐 문재인 대통령 전 대통령 같은 경우는 소주성이다, 어쨌든 탈원전이다 명확한 정책이 있었잖아요. 네. 윤석열 정부도 이제 정책 대결로 가야 된다는 말씀드리고 을 싶습니다.
0: 그렇습니다. 김용태 최고. 그렇게 지적하네요. 사정은 말고 민생 정책 대결로 가자. 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태 두분 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.
1: 지금까지 주진우였습니다.